0: Herzlich willkommen heute Morgen im ice Berlin oder im Fight Club, wie man so schön sagt. Wir starten heute mit einer neuen Themenreihe, die nennt sich Fight Club. Kennst du Kämpfe in deinem Leben, mit denen du gerade so richtig ringst? Dinge, Situationen, wo du sagst, ich ringe so wie ich gerade um Luft, um Siege in deinem Leben? Und wir dachten, wir starten diese Reihe gleich mit einem der besten Themen: Ich kämpfe mit meiner Lust. Was haben wir vor? Ich kämpfe mit einer Lust. Was haben wir vor in diesem Monat? Wir haben festgestellt, es gibt in der Bibel Dinge, die genannt werden, die dein Leben kaputt machen, die dein Leben zerstören, wo du Verletzungen davongetragen hast oder anderen Verletzungen zugefügt hast, weil du diese Dinge getan hast. Und es sind Negativbeispiele, die in der Bibel aufgeführt sind. Und gleichzeitig findest du Dinge, die dagegen gesetzt sind, die von Gott kommen, und die etwas Positives bewirken wollen. Und diesen Kampf haben Kirchenväter immer wieder versucht zu benennen. Und deswegen sind in der Zeit der Kirchengeschichte haben sich Menschen hingesetzt und haben die neuen Todsünden definiert. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Hieronymus Busch, wo er es bildlich versucht hat darzustellen, diese Todsünden aufzuschreiben. Und ich habe sie euch mal mitgebracht, weil wir möchten diesen Monat eins machen. Wir wollen an neun Sonntagen, wollen wir uns diese Todsünden anschauen und sehen, was die Bibel dagegen setzt, wie du sie bekämpfen kannst, wie du den Sieg über diese Sachen davonbringst. Ganz kurzen Überblick über die Sachen, die aufgezeigt sind in drei Sprachen. Glaube ich. Einmal hast du den Hochmut. Und vielleicht kennst du Hochmut, vielleicht zeigt er sich in Form von Stolz, mit Eitelkeit oder Übermut. Vielleicht kämpfst du mit Geiz, Habsucht, Habgier. Vielleicht ist Wolllust eines deiner Themen, die sich zeigt in Ausschweifung, Genusssucht, Begehren und Unkeuschheit oder Zorn, oder hast es erlebt, weil einer deiner Erziehungsberechtigten sich nicht im Griff hatte, Jähzorn, Wut, Rachsucht oder du kämpfst selbst und denkst, so ein schwaches Wesen kann ich doch nicht so behandeln, aber dieser Zorn, diese Wut kommt hoch. Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, das muss nicht Essen sein. Unmäßigkeit, Selbstsucht, Neid, was sich in Eifersucht und Missgunst zeigt oder Faulheit. Und das fand ich spannend. Es steckt Feigheit, Ignoranz, Übertruss und Trägheit des Herzens dahinter. Und jetzt hast du diese Themen und denkst so, oh, uh, das erschlägt mich und steht es denn überhaupt in der Bibel? Äh, nein, äh, Menschen haben versucht, diese Neigung, diese Sachen, die in einem drin sind, die das Leben kaputt machen oder mit denen man das Leben von anderen kaputt macht, zusammenzufassen und zu bündeln. Und wir haben gesagt, wir möchten diesen Todsünden eins entgegensetzen, nämlich die Frucht des Geistes aus Galater 6. Und wir werden in den nächsten Wochen immer diesen Kampf, deswegen ist heute der Grundtenor dieser Predigt, Lust gegen Liebe. Heute kämpfen in diesem Fight Club, Lust gegen Liebe. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich Annette bitten, uns den Bibeltext vorzulesen aus Galater 6, Vers 19. Und hört mal zu, wie die Dinge, die dort beschrieben sind, wie dort der Schreiber etwas entgegensetzt, was uns hilft, diesen Kampf zu gewinnen.
1: In der Kraft des Geistes leben. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts steht davon im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden.
0: Vielen, vielen Dank. Hey, man merkt, was für eine Kraft in diesen Worten steckt, obwohl da Dinge angerissen werden, obwohl da Dinge angesprochen werden, wo man denkt, hey, das ist mein Thema oder unter diesem Thema habe ich gelitten und es ist so gut, dann dieses Gegenüber zu haben, diese Frucht des Geistes, mit der du diese Dinge in den Griff bekommst und ich bin so froh über das, was wir heute gesungen haben bereits. Wir haben diesen Gottesdienst begonnen mit dem Lied Wenn ich kämpfe, kämpfe ich auf meinen Knien. Wir haben proklamiert, dass Gott, dass Jesus den Sieg hat und davongetragen hat und trotzdem kämpfen wir in verschiedenen Dingen unseres Lebens und ich möchte Galater 5, Vers 17 mal rausnehmen, weil das ist der Kampf in uns. Galater 5, Vers 17, dort steht, die alte, die alte sündige Natur liebt es Böses zu tun. Das ist in uns drin, die alte sündige Natur liebt es Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigung unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Spürt ihr diese Spannung in diesem Text, diese diese Zerrissenheit? Du willst etwas Gutes und du kannst es nicht tun. Dieser Wunsch, dass der Heilige Geist in dir etwas weckt und du sagst, eigentlich will ich das, aber da gibt es irgendwelche Kräfte, die die dich runterziehen, die wie gegenwindlich kämpfen und du sagst, ich will ja freundlich sein, ich will ja langmütig. Ich will ja geduldig sein, ich will ja leben, wenn da diese Lust nicht wäre und diese Gedanken. Und diesen Kampf, den kämpfen wir in unserem Leben, diesen Kampf, der, der, der ist da. Und der erste Schritt, um den Kampf zu gewinnen mit der Kraft von Jesus, ist Dinge zu erkennen. Und wir haben euch die nächsten Wochen etwas mitgegeben, ihr werdet es erkennen, immer und immer wieder gleich. In der linken Seite dieser Slides werdet ihr Symbole finden und ich möchte euch heute die Symbole erklären, was sie bedeuten. Und wenn du diesem Schema folgst, kannst du, egal über welches Thema es geht, kannst du einen Sieg davonbringen. Was sind diese vier Symbole? Das erste ist erkennen. Du siehst etwas, du blickst etwas, du merkst, okay, das ist mein Thema. Das zweite ist bekennen, du sprichst es aus, du teilst es mit jemandem, du benennst es ganz bewusst für dich, du verschweigst es nicht länger, du benennst es. Das dritte Symbol ist das Tauschen, du nimmst einen Tausch vor, du legst das eine ab und du ziehst etwas Neues an, super biblische Metapher. Und das Letzte ist Handeln. Du handelst als ein neuer Mensch. Du handelst in dem, was das Neue ist und was du anziehst. Und ihr werdet an den Symbolen immer wieder erkennen, was ähm, an der Rand steht und wo wir uns gerade befinden. Und ich möchte anfangen, das Thema Lust ein wenig zu beschreiben ähm, und ähm, nehme ein Beispiel, das alle wahrscheinlich betrifft. Ich nehme mal die Lust am Arbeitsplatz. Vielleicht ein unverfängliches Thema, aber warum merkst du, dass das ist nicht die Lust auf Arbeit, das meine ich nicht, <lacht> nicht, dass ich mich falsch verstehe, hier. also gibt es auch solche Leute, das ist nicht schlimm, man darf gerne arbeiten, ähm, sondern Lust am Arbeitsplatz. Einfach um mal ein Bild zu malen, exemplarisch für viele Sachen, wo du vielleicht gerade mit Lust kämpfst, aber warum erlebt man, dass ganz oft auf Arbeit ähm, Kollegen sich ineinander verlieben? Und dass die Partner, die zu Hause sind, auf einer anderen Arbeitsstelle auf einmal aufs Absteckgleis gestellt werden und sich ein anderer Partner, jemand anderes in diese Beziehung hineindrängt. Und wir merken es auf Arbeit, du verbringst auf Arbeit sehr, sehr viel Zeit mit Menschen. Du verbringst vielleicht auf Arbeit mit deiner Kollegin und mit deinem Kollegen mehr Zeit als mit deinem Partner, wenn du mal die Zeiten nachts abziehst. Rein von Rein zeitlich. Dann hast du auf Arbeit Menschen um dich herum, die deine Leidenschaft teilen, die dein Interesse teilen, die attraktiv sind, die begabt sind, die, die genau das machen. Ihr seid so auf einer Wellenlänge, obwohl dein Partner vielleicht ganz anders ist und im anderen Job arbeitet, aber auf Arbeit spürst du das Gegenüber und denkst so, hey, wir ticken doch so gleich. Und die Unterschiede, die sonst manchmal da sind, die, die, die sind da nicht da und es scheint alles so einfach und dann merkst du, wie auf einmal eine Lust hochkommt und wir sind keine geschlechtslosen und auch keine emotionslosen Wesen. Aber wie kann man es schaffen, am Arbeitsplatz nicht in eine erotische Lust zu verfallen und den anderen nur als Objekt der Begierde zu sehen, sondern wirklich freundschaftliche, tiefe Beziehungen zu den Menschen reden? Wie findet Leben, wie findet man diese Balance, um nicht dort vom Pferd zu fallen oder in einem Seitensprung verwickelt zu werden oder gar seine komplette Ehe aufs Spiel zu stellen? Lust definiert den inneren Drang das Verlangen, dass man die andere Person nicht lieben, sondern lediglich ihren Körper besitzen will. Wenn du mal Lust auf das Erotische, auf das Zwischenmenschliche beziehst, dann ist genau das, es ist so ein inneren Drang, das ist so dieses innere Verlangen, dass du sagst, ich will deinen Körper, ich finde das reizvoll und ich äh, will es nicht lieben, ich möchte einfach nur, ich will es kurz haben und, und dieser Körper, der reizt mich. Was du manchmal erst später feststellst, nachdem die Beziehung schon zerbrochen ist und du mit deinem Arbeitskollegen, mit deiner Arbeitskollegin lange Zeit zusammen bist und denkst, es gibt ja doch Unterschiede. Und das sind Punkte, wo wir kämpfen und vielleicht hilft euch das Beispiel, ob das an der Uni ist, vielleicht schon an der Schule oder auf am Arbeitsplatz, wo du bist, wo dieses Thema Lust hochkommt. Und Martin Luther, das Zitat wird ganz oft verwendet, du kannst nicht verwehren, dass Vögel über deinem Kopf fliegen, aber du kannst hindern, dass sie ein Nest in deinem Kopf bauen. Und ich habe das Zitat nochmal mitgebracht, weil Pastoren lieben es, den ersten Teil zu zitieren, weil den können wir uns merken. Ähm, aber ich fand den zweiten Teil gut, ebenso wird keiner sein, dem nicht böse Gedanken einfallen aber man soll sie ausfallen lassen, damit sie sich nicht tief verwurzeln. Ich habe das die Woche noch mal gelesen und dachte, was für ein schöner Gedanke, weil manchmal kommen lustvolle Gedanken, manchmal kommen diese Dinge und sie fallen einfach rein, die sind auf einmal da, aber du kannst sie auch ausfallen lassen, warum? Damit sie nicht Wurzeln schlagen und das ist, glaube ich, eine Frage der Dauer. Wie lange setze ich mich diesen Gedanken aus? Wie lange setze ich mich diesen Bildern aus? Wie weit gehe ich in diesen Gedanken? Lasse sie nicht vorher fallen, sondern... Ich lasse nicht zu, dass sie Wurzeln schlagen in meinen Gefühlen, in meiner Seele, in meinem Kopf. Und jetzt sitzen die Frauen wahrscheinlich hier und sagen: Es ist voll das Männerthema, endlich spricht das mal an. Volles Thema, wir haben zur Recherche ein Buch gelesen und ich fand es so cool. Da hat eine Frau Folgendes geschrieben: Sie hat geschrieben, wir Frauen sündigen nicht weniger, wenn es um unsere Sexualität geht, wir sündigen nur anders. Die Männer sind lüstern und die Frauen machen sie lüstern. Wir wissen, dass wir das können und wir tun es gerne. Es gibt uns Macht. Ich habe das gelesen und es hat mich ein Stück entlastet, aber hat mich nicht dazu bewogen, den Zeigefinger zu heben und zu sagen, hey, du bist schuld. Weil das ist wieder eine Schwäche von Männern. Wenn sie Dinge tun, die sie nicht tun sollten, dann die komplette Schuld auf die Frauen zu schieben. Aber ich fand es gut, sich dessen nochmal bewusst zu werden, es ist nicht anders. Und die Frage ist, wenn du so mit unverbindlicher Lust kämpfst, wie kannst du von unverbindlicher Lust frei werden? Gerade in diesem Kontext. Ich glaube, das Erste ist, was weißt du, richte deine tiefe Sehnsucht, die du hast, richte sie auf Gott aus. Richte diese tiefe Sehnsucht auf Gott aus. Das klingt erstmal oberflächlich, aber ich glaube, du entwurzelst damit Gedanken, wenn du sagst, sprich morgen ein Gebet. Wenn du auf Arbeit fährst oder in eine Situation dich begibst, wo du weißt, dieser Lustgedanke, ich will etwas besitzen, ich will etwas haben, aber eigentlich keine Beziehung zu ihm haben. Ich brauche es nur für einen kurzen Moment, weil Lust will bedient werden und Liebe dient. Lust will immer bedient werden, aber Liebe dient. Und wenn du dich auf Gott ausrichtest, sag Gott, fülle meine Sehnsucht, sei meine Sehnsucht. Das schützt dich wie so ein Gedanke, der über dich drin ist. Meide Medien, die dich erotisch stimulieren. Ich meine, du scrollst einmal durch Instagram durch und vielleicht hast du nur einmal auf ein Foto geklickt, was dir gefällt, weil du es reizvoll fandest. Dein Algorithmus ist so schlau und wird dir ganz ähnliche Fotos wieder. Und dann klickst du ein zweites und ein drittes. Meide Medien, die dich erotisch stimulieren, tu sie weg, mach sie weg, schalt sie aus, lösche sie. Hat mein Sohn mir gezeigt, weil er hatte mal mein Telefon und ich war an dieser Suchleiste und er sagte, hä? Also nichts, nichts, nichts Nacktes, aber transparent, sagen wir mal so. Und er sagte, was hast du auf deinem Handy? Das kann man löschen. Und ich dachte okay, gut, dass er IT studiert, er weiß, wie ein Algorithmus funktioniert und hat dann nicht gesagt, nimm es raus, nimm es raus, weil ich will es meiden an diesem Punkt. Und es ist gut, sich da zu schützen und sich auch Beratung zu ähm, holen. Fülle Leerzeiten bei Geschäftsreisen, wenn du viel allein unterwegs bist und plane dir Zeiten aus, um nicht Vakuumzeiten zu lassen, wo du dich in Dinge hineinfallen lassen willst, weil dir gerade das Gefühl danach steht. Bete, dass du dein Gegenüber nicht nur als bloßen Körper betrachtest, sondern diese Person wirklich mit Gottes Augen siehst. Such dir einen Freund oder eine Freundin, such dir einen Gegenüber, bei dem du Rechenschaft ablegen kannst und sagst, hey, ich kämpfe mit diesem Thema, ich kämpfe mit diesem Thema. weil Und das ist der erste Schritt immer noch des Erkennens, dass du weißt, hey, ich habe damit ein Problem. Und dann sei wachsam und sensibel für erste Anzeichen, wenn du merkst, jetzt kommt dieser Reiz hoch. Und es waren jetzt viele Punkte und ihr sagt euch wahrscheinlich, die kann ich mir gar nicht alle merken, ihr könnt sie euch jetzt abfotografieren, deswegen haben wir die alle auf eines Slide gepackt, um sie nochmal alle abzufotografieren. Und vielleicht pickst du dir eine Sache raus und sagst, hey, an dem Punkt will ich kämpfen und da möchte ich diesen Kampf gewinnen und ich will dort einen Sieg davontragen und das ist genau mein Thema und deswegen gehe ich aus diesem Thema nicht anders raus. Und die Frage ist, wo sind die Punkte, wo die Lust so richtig hochkommt? Wo sind die Punkte, wo du merkst, hey, jetzt ist der Reiz so groß und jetzt müsste ich eigentlich Stopp sagen, jetzt müsste ich eigentlich Halt machen. Habe ich mal drei Indikatoren, mit, vier Indikatoren mitgebracht, wo du Stopp sagen musst, wo du einen Halt machen darfst, wenn es um das Thema Lust geht. Das eine ist Halt, wenn du hungrig bist. Wenn du richtig hungrig bist. Ich hatte die Woche eine Begegnung, ich bin hier durch den Büroflur gegangen es war 17.30 Uhr, wir hatten 18 Uhr das nächste Zoom-Meeting und jemand lief mit mir, Stefan, 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 komm mal, ich habe hier eine Nachricht gekriegt, können wir die ganz kurz klären. Ähm, und ich war so geladen und hab, ich, hab, ich war so unfair, ich war so ein schlechter Chef in diesem Moment und habe ihn so, und dann habe ich gecheckt, sagte, tut mir leid, ich habe einfach nur Hunger, ich habe noch nicht Mittag gegessen und war halt gerade auf dem Weg, irgendwas hier zu schießen im Umfeld, irgendeine Falafel zu, zu erlegen, um dann zu sagen, diesen Hunger zu... Es war einfach nur der Hunger und ich bin zornig und ich bin wütend geworden, ich habe mit diesem Gefühl gekämpft und dachte, okay, stopp, ess einfach was, ganz entspannt und ist nicht erst 17.30 Uhr, sondern ein bisschen früher. Ist vielleicht gesünder, oder? Machen wir auch noch. Wenn du wütend, ist auch eine Sache, wenn du wütend wirst, wenn du merkst, innerlich kommen gerade Sachen. Manchmal sagt jemand einen Satz und du merkst, ich bin gerade richtig wütend, weil, weil in mir drin, da gibt es so Botenstoffe, da ich keine Ahnung. Äh, aber irgendwas, mein Körper, der macht manchmal Dinge, die er nicht soll, oder äh, denke ich so. Wenn du einsam bist, Einsamkeit, das ist so ein Thema. Und ich meine damit nicht, dass wenn du Single bist und in der Wohnung wohnst, aber du kannst... Du kannst verheiratet sein, du kannst eine Familie haben und einsam sein. Du kannst Single sein und ein erfülltes Leben haben mit guten Beziehungen, aber es gibt diesen Moment der Einsamkeit, wo du sitzt und wo dann dieser Trigger der Lust kommt. Oder wenn du müde bist. Und wenn die Sachen zusammenkommen, das sind so Indikatoren, wo du sagst, ich muss etwas dagegen tun. Es ist auch nicht schlimm, 21 Uhr ins Bett zu gehen. Ne? Weil wann gehst du auf diese Seiten? Wann kommt die Lust hoch? Wenn, wenn du müde bist und vielleicht gehst du morgens drauf, weil du nicht genügend geschlafen hast. Versteht ihr den Punkt? Halt ist ein guter Punkt zu sagen, ich mache Stopp, wenn einer der dieser Identifikationspunkte in mein Leben kommen. Der zweite Schritt, den du gehen kannst, nachdem du die Sachen erkannt hast, das ist mein Thema, damit kämpfe ich, ist das B-Kennen. Bekennen. Bekennen ist der zweite Schritt und es gibt einen super Satz in dem Psalm, geschrieben von David, sagte, sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Der hat gerade richtig einen Bock geschossen, also richtig Mist gebaut auf dem Gebiet der Sexualität und der Erotik und der Lust. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Als Annette vorhin diese Bibelstelle gelesen hat aus Galater, war diese Stelle, wo sie sagte, und ich habe hab die Woche so oft dieses Kapitel gelesen, aber als ich es von ihr gelesen, nochmal gehört habe in mein Ohr, war dieses, ich sage es euch noch einmal, ich möchte das nochmal wiederholen. Und Paulus sagt, das ist mir wichtig, deswegen verstärke ich das nochmal. hey, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr das Reich Gottes nicht erben, seid ihr nicht Teil von dem. Und, und David, der hat den Galaterbrief noch nicht vor sich gehabt, aber er kannte Gott und er kannte sein Herz und er schreibt diesen Satz, hey, verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart, ich will nicht aus dieser Presence von dir rausgehen, nimm den Heiligen Geist nicht von mir, ich brauche ihn ihn, aber er schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Er, er, er bringt davon, sagt, ich will diesen Schmutz aus meinem Herz rausnehmen. Und das ist ein Punkt, wenn du kommst und sagst, ich möchte es bekennen. Und dann gehen wir nochmal einen Galaterbrief rein. Was setzt die Bibel dagegen? Was setzt die Bibel gegen das Thema Lust, gegen das Thema von Begierde? Galater 5, Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird der ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Wachsen ist ein Prozess. Du musst nicht von jetzt freundlich sein, du musst nicht von jetzt das Thema unter die Füße bekommen. Ich glaube, dass es Gott kann, durch ein Gebet am Kreuz, durch wenn du auf die Knie gehst und kämpfst es mit Jesus durch, das kann Jesus, aber es darf auch wachsen, es darf ein Prozess sein. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Vielleicht denkst du jetzt, langweilig. Die anderen Sachen klangen viel aufregender, oder? Vorhin beim Lesen. Aber das ist nicht langweilig, wenn du das lebst. Und was steht zuerst? Hier ist das Wort Liebe, weil ich glaube, Liebe ist die Grundlage von allem anderen. Und wenn es etwas gibt, was du der Lust entgegensetzen kannst, dann ist es Liebe. Weil Lust will bedient werden, aber Liebe dient. Und da müssen wir aufpassen, in unserer Kultur, in der wir gerade drin sind, wir begründen so viele Dinge mit Liebe, die aber keine Liebe sind. Es ist doch okay, wir lieben uns ja. Weil Gott ist Liebe, sagt die Bibel, aber die Liebe ist nicht Gott. Und wenn wir die Liebe, das Gefühl, dieses Zwischen, was zwischen Menschen zum Gott machen, dann erheben wir es zum Götzen. Und können es missbrauchen für jegliche Form von Argumentation. Gott ist Liebe, aber die Liebe ist nicht Gott. Und deswegen bin ich so froh, dass bei Galater 5, 22, bei der Frucht des Geistes, die in uns wächst, das Erste, die Liebe ist. Das sagt, du kannst das nur mit Gott. Du wirst diesen Kampf nur mit Gott gewinnen, weil anders geht es nicht, anders kommst du da nicht raus. Und Liebe ist der Wunsch, anderen Gutes zu tun. Wir sehen uns danach, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Während Lust bedient werden will, dient Liebe. Liebe ist genau das Gegenteil von Lust, nicht ich brauche etwas und ich will nur deinen Körper, und weil ich will es haben, sondern ich möchte dir etwas geben. Gott hat es in der Bibel vorgemacht, sagt er, das wertvollste, was ich habe, Jesus, mein Sohn, ich schicke ihn auf diese Erde, warum macht er das? Aus Liebe sagt die Bibel, dass er am Kreuz stirbt und dass er all die Sachen, die im ersten Teil von Galater 6 beschrieben sind, dass die kein Anrecht mehr haben, unterm Strich, und dennoch kämpfen wir damit, aber wir müssen diesen Kampf mit Jesus kämpfen, weil sonst kommen wir nicht raus. Und ich glaube in unserem Leben, alles was wir irgendwie tun, ist entweder ein Schrei nach Liebe oder ein Ausdruck von Liebe. Entweder ist das, was du machst, ist ein Ausdruck von Liebe oder ein Schrei nach Liebe. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du tauschen kannst. Wenn du sagst, okay, das sind Themen, da kämpfe ich vielleicht ganz konkret an dem Beispiel der erotische Arbeitsplatz. Vielleicht hast du aber auch die Beispiele übersetzt in deine Welt, in deine Lebenssituation, in der du gerade drin bist. Was ist jetzt der Tausch, wenn, wenn Lust, die bedient werden will und Liebe, die dient, gegeneinander kämpfen? Wenn sie in diesem Boxkampf sind und 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 morgen wieder da sind, obwohl du denkst, hey, ich habe es am Sonntag am Kreuz gelassen, wir haben so eine coole Predigt über dieses Thema gehört und eigentlich ist mir doch alles klar im Kopf und es kann klar im Kopf sein und dennoch bist du völlig unklar und es ist so neblig trüb in deiner Gefühlswelt, dass du es nicht wirklich greifen kannst und nicht benennen kannst. Und das reine Herz, das ist nicht für die Sündlosen reserviert. Das ist, wir denken das ganz oft, dass das reine Herz für die Sündlosen reserviert ist. Die guten Christen, die alles richtig machen, die sich an alle Gebote halten, die, bei denen du genau merkst, hey, das ist, das, das ist super, aber nein, was macht David im Psalm 51? Der betet, schaffe in mir ein reines Herz. Weil das größte Potenzial, Reinheit des Herzens zu erfahren, haben Sünder, die ihre Schwächen und ihr Versagen, denen ihr zutiefst nahe gehen. Ich glaube, das größte Gefühl von Reinheit hast du, wenn du in deinem Herzen spürst den Unterschied zwischen dem Schmutz, mit dem du dich beschmutzt hast, oder dem Schlamm, mit dem andere dich verdreckt haben. Und du hast dieses Gefühl von Reinheit, dieser Wiederherstellung von Reinheit und das sagt die Bibel. Die Bibel kann nicht nur Lust gegen Liebe austauschen, sondern sie möchte auf eine völlig andere Ebene gehen und sagen dieses Gefühl von Reinheit, von Purity, von, von, von Neuanfang, von Wiederherstellung, von ich bringe Dinge wieder in Ordnung. In Sprüche 20, Vers 8 bis 9 steht, wenn ein König zu Gericht sitzt, dann unterscheidet er das Böse vom Guten. Könige hatten damals auch die Richterfunktion, sie hatten, waren in der Lage zu unterscheiden, sie mussten Urteile fällen, das gehörte zum Regieren dazu. Deswegen reden wir auch davon, dass Jesus in unserem Herzen reagieren soll und darf, einfach um das Gute und das Böse zu unterscheiden, weil das kann ich manchmal nicht. Ich weiß manchmal nicht, ist das noch Lust oder ist das schon Liebe? Oder brauche ich den Heiligen Geist, da brauche ich den Richter von Jesus, der sagt, hey, denk mal nach. es geht nicht um den anderen es geht um dich in dem Moment. Du willst haben und du willst nicht geben. Ich weiß, es ist gerade ein Schrei nach Liebe von dir, weil du es vermisst von dem Zeitpunkt deiner Kindheit, wo Tatsache XY geschehen ist. Und dann hilft mir der Richter Jesus zu unterscheiden, was gut und böse ist. Und dann kommt diese Frage, rhetorische Frage. Wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt und ich bin rein geworden von meiner Schuld? Niemand kann das sagen. Niemand kann sagen, dass... Dass wir rein sind, wir können uns nicht selber reinwaschen, das geht nicht. Ein reines Herz kann nur Gott schaffen, aber du kannst der Sünde eine Kampfansage machen. Ein reines Herz, das kann nur Gott selber schaffen, das geht nur, indem du wie David auf die Knie gehst und sagst, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Aber auf dem Weg dahin müssen und dürfen und können wir der Sünde den Kampf ansagen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir merken, wir haben Dinge erkannt, wir haben sie ausgesprochen, wir sind an diesem Punkt etwas zu tauschen und dieser Tausch am Kreuz, der, der ist möglich, indem du anfängst es auszusprechen, auf die Knie zu gehen und sagst, Jesus, ich gebe es dir, ich gebe dir meine Lust, ich gebe dir meine Gedanken, ich lösche diesen Account, ich nehme diese Zeit, ich trenne mich, ich lösche diese Nummer aus meinem Telefon, ich mache all diese Sachen. Vielleicht musst du deinen Job sogar wechseln. Das ist jetzt eine harte Aussage, aber um deine Beziehung zu schützen, verliere lieber einen Job, als dass du eine Familie und deine Beziehung verlierst. Und der letzte Punkt ist Handeln. Handeln ist, konkret aktiv zu werden, Dinge zu tauschen. Jeremia 32, Vers 39 steht, sie werden ihr ganzes Denken und Handeln auf ein Ziel ausrichten, mich zu fürchten und mir zur Ehre zu leben dann wird es ihnen und ihren Nachkommen gut gehen. Ein Vers aus dem Alten Testament, ein Prophet, der viel gesehen hat, der viel gehört hat. Wenn du als Priester oder Prophet oder als Pastor oder als Seelsorger oder jemand, der viel betet und sich Zeit nimmt für Menschen, um zuzuhören, hörst du ganz, ganz viele Dinge. Manchmal trauen sich Menschen nicht, die Sachen auszusprechen. Und das Problem ist manchmal nicht, dass sie sagen, ich traue es mich nicht vor dir auszusprechen oder einer, vor einer Person meines Vertrauens, sondern manchmal schämen sie sich, die Sachen vor Gott auszusprechen. Und ich sitze dann oft drin und denke, hey, easy, Jesus hat es gesehen, er war dabei. Er kennt den Schmerz, er kennt das Gefühl, er, er weiß es genau. Und wenn einer urteilen kann, und in der Bibel steht das, dass das Gericht ist Jesus übergeben. Nicht Gott ist der Richter, wie ich das immer dachte, sondern Jesus ist der Richter. Warum ist Jesus der gerechte Richter überhaupt? Weil Jesus nicht eine Liste hat und sagt, das ist gut, das ist böse, hier steht die Lust, hier steht die Liebe, da warst du grenzwertig, das war eine Grauzone, das war eine Schattenseite, das hast du nicht geschafft und macht Haken dran und guckt, wie viele Punkte du hast. Sondern Jesus richtet, weil er sich an den Schmerz erinnert, den er am Kreuz davon getragen hat, weil es hieß, dass Jesus alle Schuld und alles Versagen und alles getragen hat, was die Welt durchgemacht hat. Nimm deine Schuld, nimm deinen Schmerz multipliziere ihn mit den Lebensjahren, die du gelebt hast, Multiplizieren ihn mit der Anzahl der Menschen, die jemals auf dieser Welt gelebt haben und versuch mal, diesen Schmerz nachzuvollziehen, da hast du keine Chance. Aber Jesus, wenn er das Urteil einmal spricht, hat er nicht diese Liste und guckt religiös, was haben wir geschafft, wo haben wir gefehlt. sondern er sitzt da und sagt, okay, ich erinnere mich an diesen Moment, wo du da durchgegangen bist. Und so dass deswegen fällig ich dieses Urteil. Deswegen spreche ich frei, deswegen übe ich Gerechtigkeit, deswegen bin ich derjenige, der für dich eintritt und du musst nicht kämpfen für deine Situation. Und ich möchte an dieser Stelle gerne beten und lasst uns aufstehen zu diesem Gebet und Gott einfach nochmal bitten, dass er uns eine Klarheit schenkt in diesem Denken, dass er als der Richter in unseren Herzen, in unseren Gefühlen, in unserer Seele dass wir sensibler werden durch diese Themenreihe in den nächsten Wochen. Das ist kein moralisierendes Thema, keine Angst. Wir wollen nicht den Zeigefinger heben. Ich, ich hebe ungern, wenn ich es mache, haut mir auf die Finger. Sondern es kommt aus dem, aus dem Herz von Jesus, aus Liebe. Und ich kann deswegen den Zeigefinger nicht heben, weil, weil Sünde mich anklagt. Und weil manchmal die Stimmen hochkommen und sagen, ja, du stellst dich hin und predigst darüber, aber an dem Punkt, an dem Punkt baust du doch genauso großen Mist wie alle anderen. Aber mir hilft es, darüber zu sprechen und zu bekennen, zu erkennen, zu bekennen, zu tauschen und dann mich neu aufzurichten und eine neue Woche reinzugehen. Herr, lass uns die Augen schließen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du uns über alles liebst. Und Jesus, als du auf diese Erde gekommen bist und dieses große Symbol des Herzens über die Menschheit ausgesprochen hast, hast du dein Herz ausgeschüttet vor Liebe und hast gesagt, ich würde lieber sterben als eine Ewigkeit, ohne euch zu verbringen. Und dann bist du durchgegangen durch diesen Schmerz, durch, durch diese Höllenqualen, wo du deinen dein Vater gebeten hast, hey, wenn es irgendwie geht, lass es in mir vorübergehen. Lass mich diesen Schmerz nicht nochmal durchmachen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und Jesus, wir sind hier als Männer und Frauen aus unterschiedlichsten Hintergründen. Frauen und Männer, die lange mit dir unterwegs sind oder sich gerade auf die Suche oder auf den Weg machen, dich zu entdecken und zu schauen, wie bist du eigentlich, wie ist dein Charakter. Wir stehen an so unterschiedlichen Punkten. Und Gott, ich bitte dich, dass wir erkennen können, was das Gute und was das Schlechte ist für unser Leben. Dass du uns hilfst, bei diesem konkreten Thema zu unterscheiden, wo ist es, wo ist es nur Lust, wo will ich nur etwas haben, um etwas besitzen, um, um bedient zu werden oder wo kann ich in Liebe anderen dienen und, und mich verschenken, so wie du es gemacht hast. Danke Gott, dass du dich verschenkt hast, indem du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gegeben hast und gesagt hast, ich gehe als Gott persönlich ins Kreuz und ich trage diesen Schmerz. Ich nehme ihn dir ab, wir verteilen ihn auf unsere Schultern und ich gehe dadurch. Und Jesus, danke, dass du gewonnen hast, dass der Sieg deiner ist, dass du uns Reinheit und Wiederherstellung schenken kannst und geschenkt hast und dass wir aus deiner Kraft, aus dieser neuen Position, aus dem neuen, was, was wir sind, wenn wir die Beziehung mit dir eingehen, dass wir der Sünde eine Kampfansage machen können und sagen, ich möchte nicht mehr diesen lüsternen Gedanken folgen, sondern ich möchte in Liebe begegnen. Ich möchte mein Leben nicht als Schrei nach Liebe leben, sondern mein Leben soll ein Ausdruck von Liebe sein. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir dir ähnlicher werden, mehr und mehr von deiner Liebe weitergeben können und in unserem Umfeld die Frauen und Männer sind, die du berufen hast, in diese Welt, in dieses Umfeld zu geben. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du unsere Schuld vergeben hast. Danke, dass du in der Lage bist, Verletzung zu heilen und es machen wirst. Und wir nehmen dich an als unseren Herrn. Und Lehrer. führe uns durchs Leben, dass wir die Schwelle zur Ewigkeit, den Tod, überschreiten können im vollen Bewusstsein. Wir sind bei dir und wir werden dich treffen, das Lamm Gottes, so wie es beschrieben ist, dass die Sünde der Welt wegnimmt, jeden Schmerz. Und wir werden dich anschauen und wir werden nicht mehr auf unsere Narben und unsere Verletzungen gucken, sondern dich sehen als die personifizierte Narbe, um zu wissen, danke Jesus, dass du das für uns gemacht hast. In deinem Namen, Jesus. Amen.